0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，这个广告坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史啊。最近讲到了在心脏和脑子上如何动刀子的问题。其实啊，这都要借助现代的影像医学，特别是脑子啊，要是没有影像医学的帮助啊。连在哪儿下刀子您都搞不清楚啊！人脑袋不是核桃啊，你不能一锤子砸开先看看是吧？所以影像医学解决了这个难题。有兴趣的话，不妨去听一下我的通俗医学史，相信您能找到啊！这都是老司机了嘛，咱们闲言少叙，书归正文呐、啊。上文书讲到了科罗廖夫被冤枉了，被关进了监狱。那时候正好是大清洗的高峰期。被冤枉的人呢，那多了去了啊！苏联第一枚液体火箭发动机的设计师格鲁什科也被抓进了内务部的监狱啊！这个进了监狱嘛，那不死也得脱层皮呀、啊。结果这个格鲁什科呢就乱咬人，就把这个科罗廖夫给咬出来了。其实人家科罗廖夫还帮他说过好话，所以这二位呢就也就结下梁子了。这事儿啊，后来影响到了苏联登月计划的成败。善于集中力量办大事的苏联，偏偏在这个问题上，他是内部啊恶斗不止，白白耽误了大好的机会。这都是后话了。虽然这个克罗廖夫被判决要去远东的科雷马矿服苦役，但是他并没有直接被押送去远东，而是关了好几个月。因为这个时候啊，苏联在做人事上的调整，内务人民委员部啊换领导了，换成了拉夫连季·贝利亚。贝利亚虽然也是臭名昭著的锦衣卫头子，但是人家也是个优秀的军工生产管理者。第一件事儿就是把科罗廖夫给找回来。为啥要找科罗廖夫呢？因为科罗廖夫的老师图波列夫点名要这个人，所以这个贝利亚一问呐，这人哪儿去了？这底下的人就下去查呀，发现这个科罗廖夫啊已经上路了，去了远东了。说实话，俄罗斯面积太大了，远东某些偏远地区，你坐火车去都得走俩礼拜，沿着西伯利亚大铁路一直走。我猜呢，它会走捷径，走中东铁路，也就是从满洲里进入我国东北境内，穿过东北，从绥芬河出去，重新进入俄罗斯境内。这条铁路呢，是清朝末年修的，因此最开始呢叫东清铁路，清朝境内的东方铁路嘛。后来大清亡了嘛，这条路也就改名字了，叫中东铁路，就是中国境内的东方铁路。从绥芬河出去没多远就是海参崴，从海参崴上船，跨过鄂霍次克海，到了马加丹州这个地方呢，就是鄂霍次克海的最北端啊，旁边就是堪察加半岛，这就是一个标准的苦寒之地。一九三九年八月，啊，克罗廖夫就到达了目的地，开始在这儿劳动了。因为营养不良啊，他得了坏血病。他们这儿啊，冰天雪地，估计就是吃不上蔬菜，所以呢，缺乏维生素 C。而且呢，这科罗廖夫又被暴打了一顿，他连牙齿都被打掉了。啊，这才是11月份的光景，这冬天呢还长着呢。就在这个时候，上边的命令终于发到了科罗廖夫伏库伊的地方。那么他还需要从水路上先走一段啊啊，回莫斯科呀、啊。他得先坐船去海参崴啊，结果这艘船上呢装的全是犯人，那个地方基本上全是犯人，啊，不会有什么普通老百姓的。结果这艘船呢在大雾之中就迷航了，在日本附近触礁沉没了。结果这个船上的犯人基本死绝。好在克罗廖夫他没有赶上这班船，所以这是不幸之中的万幸啊！要是他真的上了这班船，那以后也就没有苏联航天事业的顶梁柱了呀，所以呢，科罗廖夫就滞留在了马加丹的港口，他只能够靠打零工赚点生活费啊，他还会修个鞋、给人钉个掌之类的手艺还不错啊，就在港口熬过了整个冬天。鄂霍次克海每年呢有280天是冰冻的啊，冰雪消融的这段时间呢也往往会大雾弥漫。所以，只有等到天气彻底暖过来了，才能走船。所以，克罗廖夫只能等，等到春天来了啊，另外一艘船就把他带到了海参崴，从海参崴坐火车到了哈巴罗夫斯克，也就是伯利啊，在这儿给他治了病，养了一阵子。等他缓过来了，就被押回了莫斯科。这一次啊，判决他八年监禁，但是这一次待遇完全不一样啊。他没有去远东的苦寒之地。克罗廖夫被人家压到这儿，押到那儿，他也是一头雾水。等到了地方一看呐、啊，哎，要不是周围那些带刺儿的铁丝网啊，这地方还真就不像个监狱，它像个工厂。结果这个克罗廖夫就被带到了食堂，等着他的是老领导图布列夫。扭头一看，后边还有认识的人呢，那不是米亚西谢夫站后边的吗？再往后看，那不是佩特利亚科夫吗？这二位后来都是出名的设计师哦。再往后看，又有一大串脸熟的同事哦。原来苏联最优秀的航空设计人才全都进了监狱了。这个陀波列夫啊，被人诬陷里通外国，向敌对势力泄露了飞机图纸，所以他也就被抓进来了。那斯大林当然是明白啊，他是怎么回事这个人呢、啊，千万要留下，这个人未来会拯救苏联。哎，斯大林这话说的还就不假哟。所以呢。啊，那个贝利亚，当然他也就不会什么暴殄天,天物，让他们去干体力活啊，这种事儿哪哪能这么干呢？当时国际形势已经非常严峻了，因为波兰已经亡国了，战争已经迫在眉睫啊，苏联自己也不安全，这些人都是宝贝啊，当然是好吃好喝养起来，让他们在监狱里组织了一个设计局，开始设计一种轻型的轰炸机，也就是图二轰炸机，这是一种双发的轰炸机。航程能有 2,000 公里，最大起飞重量呢，大概10吨多，速度呢能到520公里一小时，能挂3吨炸弹。这个型号飞机啊，在1941年首飞，在后来的卫国战争之中啊，是大显身手。我国呢，在1949年买了33架，后来呢，也参加了抗美援朝，还有参加了解放一江山岛的战役。这一次呢，是解放军第一次。陆海空三军协同作战啊，那当然就少不了这个轰炸机的参与啊。那什么扯远了，我们还是扯回来啊。说图波列夫，图波列夫对这件事儿嘛，当然功劳很大呀，他是总设计师啊。后来图波列夫就被放出来了，恢复了一切荣誉啊。这个斯大林后来还向他道歉，这都是破天荒的一次啊，他也是唯一的一次。但是其他人呢，还在监狱里继续工作啊。这种监狱生活环境还不错。工作的地方和一般的办公室也没什么两样，只是下了班以后啊，你得回有士兵把守的那个营房睡觉啊，你不能老婆孩子热炕头这不行。那几个人呢，睡一间屋，大家呢还能讨论点技术问题啊。但是你想念老婆孩子肯定是难免的嘛。其实，在当时的内务部下面设有好多个这样的部门啊，也就是设有好多个这种监狱里面的设计部门。啊，格鲁什科呢境遇也差不多，他在喀山负责一个火箭实验小组，他还在研究液体火箭发动机。后来这个科罗廖夫呢就申请调过去和格鲁什科一起工作，两个人其实心里有疙瘩啊，但是呢科罗廖夫更喜欢火箭，所以呢你你只能先把个人恩怨先放一放。当时苏联的很多机构呢都开始分散向内陆转移，所以呢图波列夫就去了鄂木斯克。呃，格洛什科呢去了喀山，这都是战争所迫。苏联卫国战争啊，是1941年6月22日开打的，德国人一路进攻，然后兵锋直指莫斯科。当时很多机构呢都疏散了，使领馆呢都去了伏尔加河上的古比谢夫，也就是后来的萨马拉。还有呢，列宁墓里面列宁的遗体呢也都迁走了。斯大林倒是没走，一直留在莫斯科，一直到了1942年。苏联人在莫斯科城下顶住了德国人的进攻，打赢了莫斯科保卫战，这好多机构呢才搬回来。所以当时来来回回搬了好几次家。德国人总体来讲，当时还是节节胜利的，在莫斯科城下只是首次受到了挫折啊，但是他们还是掌握着战争的主动权。但是屁股后头这个英国呀，实在是个隐患啊。当年德国就是想登陆不列颠啊，但是愿望落空了啊，这才掉过头来入侵苏联。但是英伦三岛上的大型轰炸机啊，始终是个威胁。当时德国的雷达系统还是很烂的，不能提供可靠的早期预警。等到发现呢、啊，英国人的轰炸机都摸进了家门了，这个德国人才着急忙慌的起飞战斗机进行拦截。人家轰炸机飞行高度是很高的呀。德国战斗机要想拦截嘛，它花好长时间才能爬到那个高度。等你爬上去，那黄瓜菜都凉了。所以呢，德国人就热切期盼能有一种快速灵活的截击机去拦截这些个轰炸机和侦察机。要想提高爬升率啊，靠活塞发动机呢够呛。所以德国人就盯上了新研发的火箭发动机。这个想法一直发展下去，最后就导致了 Me 幺六三火箭动力截击机的诞生。不过这种东西呢，没有发展下去啊，那个缺陷太多了，航程太短，也就是冲上去打一个回合，基本上就没油了，然后呢，就,就得靠滑翔滑回机场啊、呃。你也看得出来，德国人当时对这种新潮的玩意儿有多重视啊，太喜欢这新鲜玩意儿了。德国人很早就对火箭非常重视了，军方和布劳恩开展合作嘛，但是军方的试验场就在柏林附近，很快就不够用了。布劳恩后来回忆那段时光啊，他说附近在实验重机枪，一旦开始测试，他就没办法计算，他只能顾得上用手堵着耳朵，那枪声太响了。所以布劳恩就要找一块不受干扰的实验场地啊，而且呢，当时呢，这个场地的大小也都不够用了，因为火箭射程会越来越远嘛。他找来找去呢，也没有找到一个合适的地方啊。本来看中一个小岛，但是人家。德国军方说啊，这个岛我们留着度假用的，结果他又不能用。1935年的圣诞节，布劳恩呢是和自己的家人一起度过的。他的母亲呢就偶然提到，你爹当年曾经到靠近波兰边界的那个佩内明德啊，到那儿去打野鸭子。那边呢有一个乌瑟多姆岛啊，这地方倒是蛮偏僻的，紧靠着波罗的海。所以他母亲呢就提醒了布劳恩。那、啊、布朗恩也觉得哦，好像这个地方很不错哟，他就亲自跑到佩内明德去走了一趟，发现这的确是个好地方，于是他就向上边打了报告呗，那、啊、上面刷刷刷就给批了呗。啊，这德国人还是真不含糊啊，拨款 1,100 万马克，在佩内明德修建了复杂的试验场，还有一连串的试车台，用来测试发动机和火箭，还有燃料工厂啊。当时火箭用的燃料是液氧和酒精。还有呢，超音速风洞用来对飞行器进行风洞测试，还有巡航导弹的发射架以及组装火箭的大楼。对了啊，这个周围还有一座战俘营，好多脏活累活嘛，你就得战俘和犯人来干。所以理论上讲啊，苏德两国的火箭那都是犯人给干出来的。你不得不承认，这个布劳恩就是个天才，他当年。单刚领衔火箭研发的时候，他在22岁。他最早研发的 A 1火箭是个不折不扣的大玩具啊！这个重量只有150公斤，直径30公分，长 1.4 米，就这么大个玩意儿啊！刚飞起来就炸了，所以呢，这个 A 1火箭是失败的。在此基础上呢，改进的 A 2火箭就好多了。一共做了两枚试验火箭，一个飞到了 2.2 公里的高度，一个飞到了 3.5 公里的高度。A 2火箭呢装了陀螺仪，有陀螺仪提供姿态反馈信号，火箭呢变得比较稳定。这些火箭呢都是从德国陆军的试验场发射的，位于北海边靠近荷兰边界。1936年，布劳恩开始试验 A 3火箭。这个火箭是要装惯性导航装置的，这样的话火箭才能够变成导弹。发动机的推力呢达到了 1.5 吨。佩内明德试验场建成以后呢 ，A 3火箭就挪到佩内明德进行试验了。但是 A 3火箭几次试验都是失败的。布劳恩分析啊，可能是惯性导航系统不太成熟导致的。后来呢，就把 A 3火箭修改成了 A 5火箭。说白了，这个 A 5就是 A 4火箭的缩小版。A 4火箭的发动机推力啊有25吨，这是一枚实用化的大型火箭。在此之前呢，咱得做个缩小版的模型啊，咱得验试试。那就用 A3 的发动机来做这个小号的缩比模型，所以呢，这就是所谓的 A5。这个 A5 啊，能飞12公里高起飞重量呢达到了900公斤，长度呢大概 5.8 米，直径呢80公分，头上啊装了降落伞，是可以回收的。德国进攻苏联的时候呢，就正好是这个 A5 火箭在步步推进试验的时候。这个 A 5一共飞了25次，算是为 A 4呢提供了大量有效的帮助。A 4火箭呢就是一个大型的实用的火箭了，要把一吨的高爆炸药送到250公里远的地方，也就是当年巴黎大炮射程的两倍嘛。发动机的推力要达到25吨，此前最大的发动机推力呢也不过才一吨，可见 A 4火箭的发动机啊有多大的跨越，要解决多少技术难题。首先就是火箭发动机的金属根本受不了，因为发动机燃烧起来温度达到了 2,700 度到 2,900 度，所以冷却就是个大问题。装一套水冷装置啊，这显然是不可能的。负责发动机的工程师叫蒂尔，他采取了一个非常规方法，那就是让燃料酒精流过喷口的夹层，里面有很多缝缝隙啊，用这个燃料来冷却这个燃烧室的金属。顺便呢，也就给燃料做了个预热，这是一举两得的事儿。但即便如此啊，啊，最窄、温度最高的那个喉咙那个地方，也他也是受不了的。所以蒂尔呢，在这儿设计了一些小孔，直接就让酒精从这儿漏进燃烧室啊，酒精迅速气化，形成了一层气膜，就阻碍了高温燃气和金属的接触啊，就反正就被气膜给隔绝开了嘛。还有一个麻烦呢，是燃料泵。因为这个火箭发动机啊，要每秒送125公斤的燃料进入燃烧室，那么用什么东西来驱动这个燃料泵呢？过去呢，经常使用一个耐高压的球，里面储存的是高压气体，用这个高压气体来来驱动这个燃料泵。但是对于 A 4这么大的火箭，高压气体没这个本事，所以必须用一个小发动机来驱动这个高压泵。要不然说呀，这个 A 4这个火箭是世界上实用火箭的直系祖宗，就是因为现代火箭需要的各种重要组件，在这个火箭上全有了。A 4火箭采用的是过氧化氢的催化分解啊，这个过氧化氢这东西，你碰上催化剂以后，它就会剧烈的喷发分解，用这个力量来驱动这个涡轮泵，这个泵负责每秒输送125公斤的燃料进入燃烧室。所以，布劳恩对这个泵啊提了很高的要求，必须轻，而且启动加速要非常快，而且必须结构简单，还要可靠。呃，这也就跟当时消防车上用的那个泵啊很相似。所以，这个厂商呢，基本上认为这个问题是很容易解决的啊，这事儿就算过了。这个火箭呢很大，飞得很远，因此呢必须能承受狂风啊，你一风吹就歪，那不行。而且随着燃料越烧越少呢，这个重心还会发生变化，因此要能应对这样的变化，火箭要想保持稳定，其实这个过程啊，就跟拿手指头顶着一根杆子这个过程差不多。要保持它不倒呢，你就得动态调整啊。这个东西呢，学名叫做倒立摆，是自动控制要解决的一个非常基本的问题。啊、要随时感知这个火箭的姿态和状态呢，那就用要用要用到这个陀螺仪了啊！没这个东西你就玩不转啊，所以陀螺仪几乎是自动控制必备的这个东西。你只是能够感知到自己的状态是不行的呀，你还得会调整啊。你靠什么方法来调整呢？啊，飞机呢是靠舵片来操纵自己的状态的，火箭呢也不例外，只不过呢。他们采用的是所谓的燃气舵，也就是把个舵片其实就是个石墨片了。它伸进了火箭喷出的高温燃气里边，然后用这些舵片呢来改变喷气的方向，从而控制火箭的姿态。啊，这就是燃气舵。一直到了1942年的6月份，布劳恩才准备好了 A 4火箭。前两次发射呢都失败了，第三次取得了成功。飞到了83公里的高空，射程达到了193公里，算是成功了。但是呢，布兰恩打了很多颗 A 4火箭，只有几次大概能达到这个效果，大部分都是出了故障的，要么飞起来就栽了，要么就是射程和高度不达标。一直到1943年，火箭经过不断的改进才变得比较稳定。但是到了1943年，这个德国早已经不是大战初期的那个德国了。形势可以说是急转直下。从1 9 4 2年的7月到1943年的2月，正好是苏德围绕斯大林格勒的争夺战这个时间，时间上和布劳恩试验 A4 火箭基本上是一致的。斯大林格勒战役呢，也就成了苏德战场的转折点，德国人丢失了战争的主动权。其实德国人丢失战争的主动权，它是一个连续的过程，也就是从莫斯科保卫战到斯大林格勒战役，再到库尔斯克坦克大会战，啊，德国人呢就从走上坡路变成了走下坡路，啊，这是东线这边，西线那边呢日子也不好过，英国皇家空军对鲁尔工业区进行了26次大规模轰炸，在鲁尔工业区啊有几座水坝。啊，这个德国人就怕英国来攻击这几座水坝，所以就在水里装了防雷网。他们认为啊，攻击水坝最好的办法就是用鱼雷嘛，这跟打军舰这不差不差不多吗？啊，英国人就得想办法呀，这绕过几层防雷网啊，他就想出了一个绝妙的办法，用圆柱形的巨型炸弹挂在兰开斯特重型轰炸机的肚子上，利用马达带着这些圆筒啊。这个炸弹呢、啊，倒转就开始倒转，然后超低空飞到水库上方，贴着水面把这些个圆筒炸弹扔下去。这些个圆筒炸弹就会在水上打水漂，它蹦，正好是跳过了德国人的几道防雷网，最后撞到了水坝边上啊！撞上去以后，这个圆筒就停啦，啊，它不会打水漂啦，它就往下沉呢、啊，沉到水里，沉到一定的深度。水压装置就触发了炸药，贴着水坝的墙根爆炸了。这一下，水坝就垮了。英国人在国内测试了很多次，哎，觉得这种方法是可行的。但是，真的到了德国鲁尔工业区去炸人家莫内河谷大坝的时候，啊，这大坝是真结实，挨了六颗圆筒炸弹才被炸开了。结果，一夜之间，鲁尔区有三座大坝被炸开，整个鲁尔啊，这个就一片汪洋了。下游啊，淹死了一千六百多人，其中六百多人是德国人，剩下一千人都是苏联战俘。哎呀，这可要了命了！你这淹死苏联战俘，你不知道这斯大林会怎么想啊？当时呢，希特勒已经有点打急眼了啊，这个形势看来是不行了，他就把宝玉全都压在了三种新式武器之上。你别说这三种新式武器，未来都是衍生出了庞大的族群的，那是毫无疑问是祖宗尖啊！ A 4火箭毫无疑问就是弹道导弹的鼻祖，梅塞施密特262喷气式战斗机呢，那这就是未来喷气式战斗机的先驱嘛。F I 103那就是巡航导弹的雏形，但是这几种武器在当时都不是太成熟啊，经常就在关键时刻掉链子。这个元首啊就把负责火箭研发的多恩伯格给叫了去了，就问他。这个火箭能不能运个十吨炸药去炸敌人呢、啊？十吨，我、哦、这个多恩伯格就吓了一跳，心说你杀了我算了，这都哪儿跟哪儿啊 ？A 4火箭当时啊，满打满算也就能运个一吨啊，这差太远了。结果这个希特勒就歇斯底里的发了一顿火，这元首都神经了。但是啊，元首发火也没用啊，佩内明德呀遭受了大规模的轰炸。生产是进行不了了。看来啊，这个地方让英国人知道了。这英国人是怎么知道的呢？咱下回再说。科学声音。